0: Boa noite para quem eu não cumprimentei, amém? Vamos ficar de pé? Para você não acabar dormindo aí nesse fresquinho, nesse cansaço também, né, do dia. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a gente vai ler do versículo 24 a 27, Primeira. Coríntios. Coríntios nove, vinte e quatro a vinte e sete. Amém? Diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm mais, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, Assim luto, não como desferindo golpes no ar, Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, amém? Senhor, te agradecemos, estamos, Pai, diante da Tua Palavra, que ela venha encontrar, Senhor, em nossos corações, eco, Pai, que possamos, Pai, meditar, aprender, Senhor, e praticar o que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa-me mais uma vez, é o que eu te peço, e abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Paulo aqui, ele compara a vida cristã como uma corrida. Amém? E quem me conhece aqui, sabe que eu gosto bastante desse esporte. Né? Eu tenho prazer em fazer essa atividade. Não na frequência e na quantidade e na distância que eu gostaria, mas aos pouquinhos a gente chega lá. E Paulo aqui, na época né, que ele escreveu, depois dos Jogos Olímpicos, o mais importante era os jogos que aconteciam em Istmo. Istmo ela, era um local a 16 quilômetros de Corinto, e a cada dois anos, ela atraía essa cidade, né, numerosos atletas e espectadores para assistir essas competições. Igual a gente está acostumado, a cada dois anos, as Olimpíadas né, atrai multidões, lá também acontecia isso. Durante o ano que Paulo passou lá em Corinto, né, um ano e meio que ele passou lá, ele teve a oportunidade de estar presente em um desses eventos. Provavelmente, ele se familiarizou ali com aquilo que estava acontecendo, né? o clima da cidade, todo estava em volta daquilo que iria acontecer. Eu acho que nós aqui tivemos essa sensação também, quando teve os Jogos Olímpicos, a, a Copa do Mundo aqui, todo mundo só falava nisso, todo mundo né? vivia isso. Acho que Paulo teve essa sensação também. E aí ele vê a oportunidade de usar o exemplo daqueles atletas para pregar, para escrever, para exortar aquela, aquele, uh, os irmãos de Corinto. A gente ouve é, relatos também de quando isso acontece na cidade, igrejas se programam para participar, de estar presente lá nos jogos, para poder... Evangelizar, e Paulo provavelmente aproveitou essa oportunidade também. E Paulo, ele ilustra aqui, né, sobre o corredor e sobre o lutador, né. E ele diz assim, já lá no versículo primeiro, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de maneira que ganhem o prêmio, amém? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Paulo, ele, metaforicamente, ele usa né, a corrida para indicar àqueles irmãos que nós estamos participando de uma corrida. Nós, dia após dia, estamos, sabe, nessa jornada, né, nessa caminhada, que parece uma maratona de tão longe, tão distante que parece. Mas nós estamos nessa corrida, dia após dia, uma corrida né, onde nós lutamos, enfrentamos as dificuldades e os desafios, a gente vai ver isso. E ele sugere aqui né, que nós, como cristãos, vivemos isso, assim como aqueles atletas. Nós estamos correndo, mas ele fala que nós precisamos correr com um propósito. Correr para alcançar um prêmio. Né? Não é igual, é, a gente não corre por nada, a gente corre por alguma coisa. Eu, quando participei de algumas corridas dessas de rua, a gente comprava a medalha antes, porque você, para fazer a inscrição, você compra a medalha e a camisa, mas você só ganha se você chegar até o final e cruzar a linha de chegada. Então, a gente corre para conseguir uma coisa que a gente comprou, né? Nem que a gente ganhou, a gente compra a medalha, né? Mas a gente corre, a gente tem esse objetivo de correr para alcançar o prêmio, né? E ele exorta aqui os irmãos de Corinto a levar a levarem a sua vida espiritual a sério, a considerá-la como uma competição em que eles precisam se esforçar, né, até o limite, com toda a força seja ela física, intelectual, espiritual, mas se esforçar para alcançar aquele prêmio. Porque as corridas, elas são 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, meia maratona, uma maratona, quanto mais distante, mais difícil é, mais tempo de preparo você precisa. Então a nossa jornada, como eu falei aqui, ela é de longa, ela é uma maratona, então a gente precisa estar mais bem preparado, porque aqueles que não se preparam, aqueles que não se fortalecem, aqueles que não se exercitam, vão ficar pelo meio do caminho. Então é com esforço que a gente precisa correr essa corrida, amém? E o nosso objetivo, ele diz aqui no versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles que... Para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Amém? Engraçado que eu estava pesquisando aqui, essa palavra atleta, ela vem da mesma palavra em grego, agonizomai. Eu não sei falar direito, mas é agonizomai. Do qual deriva o verbo agonizar. Interessante, né? O atleta tem a ver com agonizar. Tem na arena, aqueles homens e mulheres que estão ali competindo, elas vão até o máximo, até naquele estado de, né, de agonizante, seja o calor, seja a força que está fazendo, ela está indo e leva o seu corpo e mente a extremo, a exaustão. E a palavra vem disso, né, esse termo atleta. E o Paulo fala assim, ó, nós, os atletas, nós que né, levamos o nosso, o nosso físico ao extremo, a nossa vida ao extremo, nós precisamos dominar isso. Nós precisamos, sabe, dominar isso com, com, com altivez, porque a gente precisa alcançar uma coroa. E a nossa coroa, diferente da coroa que esses atletas se esforçam para ganhar, ela é incorruptível. O João até falou que estava com as folhinhas de louro ali, e a coroa que, esse, que, essa, que esses atletas buscavam era essa coroa mesmo, sabe? Feita de folhagem de, de, de louro, seja lá de qual vegetal era, mas ele corria para ganhar aquilo que logo, logo murchava, logo, logo acabava, não existia mais, mas ele queria, sabe? Ter o status de ter ganho aquela coroa naquela competição. E ele precisava praticar o autocontrole né, para poder competir, para ser vitorioso. A gente que corre, a gente luta contra a nossa cabeça. É o tempo todo, já no primeiro quilômetro ela já vem. Não vai dar não, já está doendo o joelho, já está doendo o pé, é incrível. É no primeiro quilômetro você já acha que não vai conseguir. Mas quando você continua, quando você avança, daqui a pouco você fez três, quatro, cinco e vai embora, vai embora, mas é impressionante como que a sua, a sua mente é seu maior inimigo, então ele, você precisa ter esse autocontrole, né? treinar é, treinamentos longos, a gente sabe que atletas que competem, seja lá longas distâncias, esse eles têm uma rodagem mensal, sei lá, 300 quilômetros, 400 quilômetros, que eles treinam ao longo do mês para poder conseguir fazer aquelas longas distâncias. Não só a corrida, mas os exercícios, sabe? A musculação para fortalecer o músculo, para ter força para continuar. A alimentação, ela tem que ser uma alimentação regrada. Descansar, precisa descansar o suficiente. Olha quanta coisa o atleta precisa fazer para ele pelo menos terminar a competição, chegar, a atravessar a linha de chegada. Senão ele fica para trás, ele não consegue, ele para no meio do caminho. Nós precisamos, assim como esses atletas, também praticar a leitura, a oração, a comunhão com o nosso Deus, para que a gente fortaleça a nossa alma, o nosso espírito para continuar essa jornada, porque a gente vai encontrar no meio do caminho palavras para nos desanimar, pessoas para nos desencorajar, situações para fazer doer o nosso joelho, fazer doer né, uh, o nosso corpo, e se nós não estivermos com a nossa mente focada no prêmio né, incorruptível, com certeza, nós iremos fraquejar, nós iremos parar, desistir no meio do caminho. Esses esportistas ali, esses corredores, eles buscavam uma coroa corruptível, buscavam uma coroa que logo, logo ela não existiria mais. Seja por desgaste, por algum, né, a traça a comer, ou sei lá, desaparecer, alguém roubar mas ela não existiria mais. Né? A gente sabe e conhece histórias de tantos troféus aí que as pessoas adquiriram, competiram e não existem mais porque alguém já roubou, porque alguém né, já aconteceu alguma coisa. Mas eles foram lá e nós que temos um alvo, uma coroa, um prêmio que é infinitamente superior a isso que é material aqui ao é que nós podemos encontrar de mais valioso nesse mundo, é infinitamente pior, né? Me, com menos valor do que, do que aquilo que nós temos, que nós buscamos. Por que a gente não se esforça de, como esses homens? Por que, que a gente não se esforça como cristãos para fazer a coisa correta, para estarmos aptos para pregar o evangelho, para estarmos aptos para orar pelo nosso irmão do lado, para pegar na mão e caminhar junto com ele. Por quê? Por quê? Será que o nosso foco está na coroa errada? Está no que a gente pode alcançar e conquistar aqui nessa terra? Será que o nosso foco não deveria estar naquilo que vem do alto? Como nós é, lemos na palavra, nosso, nosso olhar tem que estar para o alto, aonde está o nosso Senhor, a nossa mente ela tem que estar na nossa eternidade, buscar aquilo que é incorruptível para nós, o tempo passa e passa rápido, passa rápido, esses dias eu e o pastor onde estava conversando, ele me perguntou a minha idade, eu falei, ele falou assim, nossa não é possível, já passou esse tempo todo, já, já passou, ó, barba branca, cabelo branco. Passa muito rápido. E o que nós temos feito para continuar, sabe, com o nosso físico é, em forma para continuar essa jornada, para continuar com a nossa vida espiritual em forma para continuar essa jornada sem vacilar, sem desanimar, sem paralisar, sem se machucar, porque uma vez que você se machuca, que você tem uma contusão, se a gente vê aí fica meses parado olha os anos os meses de atraso que você tem nós precisamos dia após dia focar naquilo que é incorruptível focar naquilo que é incorruptível essa semana eu tive uma reunião no trabalho aonde uma das coisas que o nosso diretor falou foi o seguinte vocês têm que ter foco vocês têm que ter foco de o médio prazo e longo prazo. O que você vai fazer daqui a um mês? O que você vai fazer daqui a três meses? O que você vai me entregar? Se você não tiver isso na sua frente, você não vai correr, porque você não vai saber o quanto você precisa entregar, o prazo que você precisa entregar. Você vai deixando. O ser humano é assim. Mas quando você tem lá um alvo, com um prazo, com uma meta, você fala, olha, rapaz, falta um mês para chegar nesse que eu tenho que entregar esse resultado aqui, eu não estou nem na metade, eu tenho que correr, e aí você começa a correr atrás, porque nós como cristãos não colocamos a nossa salvação, a nossa coroa, o nosso prêmio, sabe, como objetivo diário da nossa vida, cada dia nós buscarmos sermos melhores corredores, melhores atletas para continuar nessa jornada, continuar nessa, nessa corrida, nessa maratona, amém? Nós temos um prêmio incorruptível, nós temos um prêmio incorruptível. E Paulo fala isso, não da boca para fora, ele fala isso porque ele se coloca como um exemplo, olha lá o versículo 26 e 27, ele fala assim, assim corro também eu, ele também corre, não sem meta, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, aí ele diz, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo aqui, ele se inclui, ele não foge, ah não, corrida não é para mim não, luta não é para mim não, não, eu sou um corredor também, eu também estou nessa nessa corrida rumo à mansão celestial, amém? Ele se coloca, e ele usa esses dois exemplos, né, da luta e da corrida. Assim, corro também eu, não sem meta. Nós precisamos ter meta. Nós precisamos correr com o um objetivo, e o nosso objetivo qual é? Vocês lembram? A nossa salvação, né, o nosso galardão, a nossa coroa, o nosso prêmio incorruptível, sabe, quando você está correndo, aí eu dou esses exemplos, né, que eu vivi isso, a gente vai correndo e você sempre fica olhando para frente, caramba, cadê a linha de chegada, cadê a linha de chegada, Sabe, você fica querendo ver aquela linha de chegada cada vez mais perto, mas para ela estar tá mais perto, você precisa correr mais, você precisa andar mais. Se você ficar parado, ela não vai nunca chegar mais perto. Ele, você, você precisa olhar para frente e falar, olha, ainda faltam, sei lá, dois quilômetros, eu tenho que correr mais, ainda falta 300 metros, até que você vê a placa, chegada. Aí sim, aí você renova seus exames, poxa, até agora... <risos> estou pertinho, agora eu vou correr. A gente fala que dá aquele split final. Aí que você, quando você vê a linha de chegada, é que aí você, sabe, você renova as suas forças, você tira energia de onde você não tem, aí que você corre mesmo. Isso é, acontece de forma natural, porque a gente, o objetivo é aquele, as linhas de chegada, é o a nossa medalhinha paga, que a gente comprou ali. Nós precisamos, sabe, focar, na nossa morada lá na glória, na nossa casa, onde nós vamos estar, como nós vamos estar, com quem nós vamos estar. E aí você vai ter gás, aí você vai ter, sabe, vontade, disposição para correr cada vez mais, mais disposição para continuar essa corrida sem perder de vista o nosso alvo, sem perder de vista os nossos objetivos, amém? Os outros competidores, eles correm apenas por uma lembrancinha. Apenas, sabe, por uma coisa que não tem tanto valor. Tem um valor mais emocional, mais, né? Para alimentar o nosso ego, olha, eu consegui correr, eu consegui vencer essa mente. Mas nós não, nós corremos com algo diferente, amém? Nós precisamos imitar o exemplo de Paulo. Correr em direção ao alvo para ganhar um prêmio superior, ganhar um prêmio superior, amém? Ele diz lá, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aí essa parte de luta eu não, não entendo muito bem não, mas tem gente aqui que conhece, sabe? Sabe aquele lutador que ele em vez de acertar o oponente, ele, ele dá golpes assim, ele erra mais do que acerta? Quem faz isso, ele só cansa, ele só se cansa. Sabe, um golpe sem objetivo, sem acertar o alvo, só vai te cansar, só vai te cansar. E aí, se o objetivo é você ganhar aquela luta, para você ganhar, você precisa acertar o seu oponente. Então, você treinou para isso? Se o seu oponente está conseguindo desviar de você, talvez você precise treinar mais. Talvez você precise praticar mais. E aí vem na mesma história do corredor. Será que você está lá disponibilizando tempo, né, gasto lá no, 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 naquele saco de areia, treinando, desviando, fazendo musculação para que os seus golpes sejam cada vez mais precisos, para que você consiga acertar o alvo, o, o, o seu oponente? Não, o Paulo diz o seguinte, olha, eu luto, eu luto, luto sim. Mas eu não desfiro golpe no ar, não. Sabe, eu dou aquele golpe certeiro. Eu não faço, não gasto energia à toa. Paulo ele diz aqui que ele não desperdiça né, os, os murros no ar. Ele age como um, um, um profissional, sabe? Ele sabe o momento certo dele disparar o soco. Ele sabe a distância certa que ele tem que ficar do oponente. Ele tem a habilidade, a precisão que ele precisa para poder vencer. Ele recorre a esse exemplo para demonstrar que nós vivemos dias de lutas, dias onde nós não podemos, sabe, perder a oportunidade para nada. Cada momento, cada situação das nossas vidas, nós temos que desferir golpes certeiros, sabe, aquela pessoa que chega do teu lado com, com um problema, com uma com uma história de dificuldade, você ter, sabe, a palavra de Deus para ela, você abrir a sua boca e falar que Deus a ama, que Ele transformou a sua vida e pode transformar a vida dela também, que Ele é o Senhor, que pode dar solução, que pode dar rumo à vida daquela pessoa, é esse tipo de luta que nós como cristãos precisamos lutar dia após dia, não essa luta corporal, sabe, que a gente está dando como exemplo aqui, que esses atletas competiam. Mas o que nós temos feito? Nós estamos dando golpes no ar quando as pessoas chegam ao nosso lado precisando de um suporte ou nós estamos, sabe, acertando aquele golpe no coração? Né? Nem no rosto, no coração para, olha, Deus te ama, Deus te ama e Ele quer mudar e transformar a sua vida basta você entregá-lo, entregá-la entregá totalmente a Ele, Ele fez isso comigo e Ele pode fazer isso com você, que nós possamos, sabe, praticar para isso, porque para você falar de Deus, você precisa conhecer Deus, você precisa ter comunhão com Ele, nós falamos e nós vivemos aquilo que nós conhecemos, Aquilo que nós não conhecemos, dificilmente você vai falar, dificilmente você vai ter assunto para falar. Aí Paulo continua aqui, ó. mas eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão. Esse esmurro o meu corpo é, na tradução literal lá do grego, é como se assim, eu, 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 eu me dou um olho roxo, é como se assim, a, a pancada também chega em mim, eu saio machucado também, sabe? E ele expressa isso é, com essa, eu esmurro o meu corpo. Mas, olha, ele não está dizendo aqui que a gente tem que se autoflagelar, não. Tá? Ele não está dizendo isso, não. Mas, sabe, aquelas batalhas que nós enfrentamos, dia após dia, elas são difíceis. Elas são, sabe, você lutar contra a sua vontade, você lutar contra seus desejos carnais, você lutar contra a sua ira contra é, aquilo que te afasta de Deus, você precisa, sabe, abrir mão de muitas coisas, você precisa realmente se esmurrar para você fazer aquilo que agrada a Deus, sabe, nós precisamos ter isso é, é, na nossa vida, aquilo que nos afasta de Deus, ela tem que ser ela tem que ser combatida, né? Aquela nossa vontade, nosso desejo que nos as coisas que nos afastam de Deus, elas precisam ser combatidas dia após dia. E aqui é uma luta que ela não tem, sabe? É, é, um, um final. o round vai, você ganha, tem um round, acabou, tem aquele tempinho, volta de novo, volta de novo, e a gente vai lutando infinitamente, infinitamente. E nós precisamos estar preparados para suportar, suportar dia após dia. E aí ele termina dizendo assim, ó, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele coloca aqui, diante daquelas da, dos irmãos de Corinto, como exemplo, como a gente viu, e ele fala, olha, eu controlo o meu estilo de vida, sabe? A minha vontade, aquilo que eu, que eu, que eu entendo que desagrada a Deus. Eu faço isso para que lá na frente ninguém venha me acusar. Ninguém venha dizer que eu vivo, eu, eu, eu vivo, não vivo aquilo que prego. Eu falo uma coisa, mas faço outra. Eu vivo o evangelho em qual acredito, eu sirvo ao Senhor que me salvou, que me resgatou. Por isso, eu nego, eu nego as minhas vontades, eu nego aquilo que vai desagradar a Deus. Eu vivo uma vida de honra e glória ao Senhor que me resgatou, amém? Ele se esforça fisicamente, mentalmente, porque ele vê que é isso que vai trazer, né, é, benefícios para o Evangelho. É isso que vai trazer credibilidade na palavra dele. Sabe aquele... Você já deve ter tido essa triste experiência da pessoa falar algo para você e você fala assim, cara, o cara tá falando coisa, mas eu tenho certeza que ele não faz isso. Eu tenho certeza que o que ele está falando aí, ó, não tem validade nenhuma para mim. Nós, como atletas de Cristo, precisamos ter uma palavra né, um, uma vida em que as pessoas tenham confiança, aquilo que nós falamos seja algo que realmente tenha credibilidade, a pior coisa que nós podemos é, ter é a falta de credibilidade nas nossas palavras, as pessoas não acreditarem naquilo, por isso que o Senhor fala que a nossa palavra, a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não, se você diz que disse que vai fazer uma coisa, faça, mesmo que você, sabe, tenha prejuízos, sabe, você tenha ab que abrir mão de alguma coisa, faça, faça para que você, sabe, tenha credibilidade, você ganhe aquele seu é, vizinho, você ganhe aquele teu irmão, aquela pessoa que você ama, através do seu testemunho, né, que é validado com as suas palavras também. E Paulo fazia isso, olha, vocês podem ter certeza, eu faço isso e vocês podem ver na minha vida, que eu falo e vivo aquilo que eu prego, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei aquilo que me aguarda, o meu objetivo, aquilo que, eu, 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 que Deus preparou para mim. Amém? Para a gente concluir e aplicar, não desanime, não desanime. Durante a corrida que nós estamos enfrentando, nós vamos nos deparar aí com obstáculos, com cansaço, com a fadiga, com desânimo, mas nada disso pode nos fazer parar, nada disso pode nos fazer desistir nós não podemos desanimar, sabe, existe um estilo de corrida, que você corre e anda, corre e anda, corre e anda, mas você não para, corre e anda, corre e anda, o seu descanso, sabe aquele enquanto você descansa, carrega a pedra, é mais ou menos assim, você está correndo a uma velocidade, você quer descansar, você diminui, mas você não para, você não pode desanimar, você não pode parar, você tem que continuar. Por quê? Porque nós temos um alvo, um objetivo, um prêmio que está, já foi preparado para nós, que está nos aguardando. Nós precisamos atravessar essa linha de chegada para pôr a mão nesse prêmio, amém? Para continuar, nós precisamos continuar. Que o Senhor, que as orações, que a meditação da palavra, que a comunhão com Ele, seja o nosso combustível para continuar. Mas não desanime, continue, continue. Está difícil? Às vezes está difícil lá na corrida, sabe o que, que você faz? Você cola com o outro e vai do lado, e vai do lado. O legal de corrida é que as pessoas incentivam, ajudam. Vamos lá, corre, está chegando, falta pouco. Então... Junte, ande ao lado do irmão, sabe, caminhando juntos, com certeza um vai fortalecer o outro nessa corrida. Ela está próxima, mas ainda não acabou, nós precisamos continuar, amém? Outra coisa, se prepare, se prepare, sabe, tenha disciplina, tenha disciplina, tenha uma rotina de oração, de meditação da palavra sabe, de comunhão com o Senhor, faça disso um, um objetivo, igual eu falei lá do trabalho, deixa anotado assim na geladeira, ó. tem que orar, tem que meditar, e não fiz isso hoje, então vou lá fazer, faça isso. Sabe uma coisa aqui, que eu escrevi assim, ó. use as vestes apropriadas. A gente que corre muita distância, se você usa uma camisa de algodão, um short que vai te, te ferir as pernas, você não vai chegar ao final. Um tênis muito apertado, um tênis muito folgado, vai arrancar a unha, vai, você, a, a camisa vai te queimar, vai pesar, você não vai chegar. Nós precisamos estar, sabe, com as nossas vestes, com a nossa, e a nossa veste é a nossa armadura, preparado sabe, para defender, para atacar, para avançar. Nós precisamos estar com as nossas vestes apropriadas, sabe? Vestidas. Siga as regras. Siga as regras, sabe? A competição fala que o caminho é esse, mas tem uns espertinhos que tentam atravessar o outro lado. Ali na, no Aterro do Flamengo, a competição de 10 km corre 5 e volta 5. Tem gente que pula para o outro lado na metade dos cinco para voltar os outros cinco. Não faça isso. Siga as regras. Até porque as camisas, ela, aquela numeração, você, ela tem um tagzinho ali que está monitorando. Então, quando você chega lá no final, tem um sensor que vai ler que você atravessou lá. Se você atravessa do outro lado, antes não vai ler. Então, ele sabe que aquele competidor ali roubou. Siga as regras. Não, <risos> não jogue sus. Nós precisamos o quê? Fugir do pecado, fugir da aparência do mal, siga as regras. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos viver uma vida de santidade, sabe? Não viva domingo na igreja e o restante da semana, sabe? dando Pulando, pegando atalho para chegar mais rápido. Siga as regras, persista, persista, persista. A caminhada, às vezes, essa corrida pode parecer e ser longe, longa distância, mas persista, amém? E outra, pratique o que você prega, pratique o que prega, sabe por quê? O mundo tem nos observado, sabe? Nas competições, o que, que tem além dos competidores? Tem os espectadores, sabe, olhando qual é o melhor atleta, se ele está correndo direitinho, se ele não está. O mundo tem nos observado. Ele está vendo se a gente está correndo direito, se a gente está roubando na corrida, se a gente está preparado, se a gente está, sabe, não tem treinado. Ele sabe, ele está nos observando e nós precisamos fazer e viver aquilo que nós temos pregado. Então, meu irmão. Não desanime, se prepare e pratique aquilo que você tem pregado, amém? Paulo, ele se colocou como exemplo para aqueles que leem a sua epístola, para aquele, aqueles irmãos de Corinto, para nós hoje aqui. É vivendo o Evangelho que ele e nós também estaremos acima de qualquer repreensão acima de, sabe que acima de qualquer suspeita, e nós não seremos desqualificados, e principalmente nós não seremos desqualificados pelo nosso Senhor, que Ele é o juiz que vai, sabe, chancelar se a gente foi vencedor, porque a gente, sabe, seguiu as regras, conseguiu realmente chegar até o final, não aquele que tomou atalho ou... Foi roubando na competição. É o Senhor que é o nosso juiz. É Ele que vai, sabe, entregar o nosso prêmio. É a Ele que nós precisamos fazer o que é correto. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele possa falar melhor a cada coração. Que Ele possa despertar em você esse desejo de... Praticar, de meditar, de orar, de se preparar para continuar vivo nessa competição, continuar, sabe, correndo nessa competição, porque é uma corrida individual, ninguém pode correr isso por você, é você que tem que chegar até o final, é você que tem que a, a, a atravessar a linha de chegada, ninguém pode fazer isso por você. E nós precisamos estar preparados para isso. Amém?